0: ¡Ey! En este episodio platicamos de Donald Trump porque tiene coronavirus. Platicamos de la faridora de aire que mi familia confirmó. No la confirmó, la compró. Y la hemos estado usando y está chida y les voy a contar todo al respecto. ¡Bienvenidos al episodio 11! Bienvenidos, bienvenidos sean ustedes... Al episodio número 11 de Jorge con Jorge Mena Yo soy Jorge Mena y pues nada, bienvenidos Hoy es sábado a las 10.34 de la noche eh, Estoy en mi cuarto después de no haber salido de mi casa 24 horas eh, Hoy estuve arreglando mi cuarto Pero de esas, de esas arregladas que, que sacas cajones O sea que hay cajones con cosas que no necesitas y cuando la sacas, tu cuarto se ve más sucio que cuando empezó. Y cuando terminas, no se ve más limpio que como empezaste. Pero sí está más limpio porque todos estos cajones, pues ya no tienen cosas que no te sirven. Ya sabes, sacaste una bolsa de basura, tu bote ya está a punto de llenarse otra vez. En esa, en esa situación estoy, ¿no? Y, que, y siento que esto es algo como que no estresante por sí. Pero sí es como que okay, ya hay que acabar esto. De que basta, hay que acabar esto, hay que terminar de meterle para que quede limpio mi cuarto. No queda limpio, pero sientes, o sea, yo me siento realizado ahorita. O sea, yo siento que sí, que sí se logró el objetivo, ¿no? O sea, yo deshice como tres cajones y el mueble como grande, que es como un ropero que tengo, eh, ya solo tiene cosas que sí me sirven. Había un montón de basura, había un montón de cosas que nada que ver. Entonces estoy muy tranquilo al respecto. Y estoy celebrando con un traguito, diez y media de la noche, solo en mi cuarto, como Dios manda. No es cierto, Dios no manda eso, Dios manda. Eh, ayudar al prójimo, pero no creo que esté en contra de que yo esté tomando un traguito, grabando mi podcast. Y pues nada, bienvenidos. Que hoy hay mucho de qué hablar. Así que, pues, saludcita. Oigan, no tengo palabras? Eh, según yo me estaba preparando para, para platicar un poco sobre, sobre el debate que hubo en Estados Unidos eh, por la presidencia de Joe Biden contra Donald Trump. Joe Biden, como ustedes saben, fue el vicepresidente en los ocho años que, que Barack Obama fue presidente. Eh, y pues Donald Trump es el presidente actual de Estados Unidos, estar eh, postulándose para reelegirse y de verdad me estaba, me estaba preparando, la verdad es que el debate estuvo bien feo, más se gritaron cosas, o sea, si los debates en México están feos porque AMLO trae sus, sus láminas al revés y, y Anaya le dice cállate, cállate y, y se vuelve todo un, un mercado, ese estuvo peor, horrible, o sea, no tenía sentido porque no solo, o sea, siento que en, en experiencias pasadas en los debates mexicanos como que sí estaban sobre el tema y sobre el tema se decían to cosas tontas. O sea, sí, sí, sí se decían pendejadas que no tenían nada que ver, pero sobre el tema. O sea, cuando hablaban de turismo, se peleaban por turismo y decían, eres mal turista. No 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 eso, ¿no? Pero... <risa> ah, eh, lo que pasa acá es que pues nada, güey. Hablaban de... de, 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 de la economía y Donald Trump le decía a Biden que su hijo era un drogadicto y luego Biden decía, sí, mi hijo era un drogadicto, pero pues lo aceptó y, y literal cada vez que hablaban, empezaban a hablar de cosas diferentes Fue, era un mercado, era un mercado, era un mercado pero yo les dije que no íbamos a hablar de esto así que vamos a cambiar el tema drásticamente no vamos a hablar del debate porque sucedió algo más interesante que dos viejitos gritándose Cualquier cosa es más interesante, pero lo que pasó es muy, muy cabrón. Y ustedes ya lo saben, lo dije en el intro. Donald Trump tiene COVID. Coronavirus. SARS-CoV-2, creo. COVID-19. La enfermedad que él dijo que cuando empezara la primavera, no el invierno, no el verano, no el otoño que ya empezamos, la primavera. 21 de marzo iba a desaparecer por el calor. Y este güey se infectó primeros días de octubre. Y el güey nunca quiso usar un cubrebocas. Nunca quiso decirle a la gente que no la usa, que estaba tonta. Y pues estamos aquí con el presidente de una de las naciones más importantes del mundo. 72 años. Con coronavirus. Haciendo cuarentena en un hospital del gobierno, que tiene una oficina. Supongo que tiene sentido. Pero... Pues tiene coronavirus porque le valió gorro. O sea, nunca, nunca hubo ningún tipo de intención en cuidarse. O sea, ya le dio a gente que trabaja con él. De hecho, muy al principio le dio a gente de la Casa Blanca y todos, no, 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 muy seguros, nosotros no habíamos contactado con ellos. Pero... ¿Qué pido? O sea, el, el día antes de que le dije, o sea de que él publicara que tuviera coronavirus, tuvo un mitin. Estoy seguro que no se llama meeting, ¿No? Pero tuvo un mitin y lanzó gorras. Imagínate ser el güey que le que recibió una gorra. Que estás todo emocionado porque... ¿Quieres hacer América Great Again? Con tu gorra roja ridícula. Y llegas estás todo emocionado, güey. Te la pones todo el tiempo. Y al día siguiente escuchas que el presidente... Que te lanzó con su mano. Que le estornudó. Y le tosió. Y le escupió esa gorra. Porque además sudó un montón. ¿Ya sabes? Esa gorra que estuvo en las manos cebosas de ese señor... Llegó a tus manos y te lo pusiste en la cabeza Que está justo arriba No sé si ubican La cabeza está justo arriba de los ojos Y de la nariz y de la boca Que es donde entra el coronavirus ¿no? Entonces imagínate que eres esa persona Que amas a Donald Trump Y te contagió coronavirus O sea el coronavirus Salió de su brazo Su aeronave era una gorra Y atravesó pontú. No creo que su brazo Aguante más de cuatro meses Meses, no, metros O sea, el coronavirus uf, Voló cuatro Metros, coño El coronavirus Voló cuatro metros Llegó a tus manos Y te lo pusiste En la jeta Eso fue lo que pasó Y espero que Bueno, no, no espero que haya una persona con coronavirus Por la gorra Pero pues estaría bueno para el chiste, ¿no? O sea, como que Sería el remate. En fin. Eh, Donald Trump tiene coronavirus. Coronavirus tiene Donald Trump. Eh, Está cañón. Para toda la gente que dice no existe. Yo creo que en México no hay gente que diga que no existe. O sea, yo creo que en México hay gente que dice... Pues me vale que me dé. O me vale ya me dio. Pero en Estados Unidos hay gente que dice que... Que no existe. Que, que, o sea, se pone su, su tin hat. Su sombrero de aluminio. Y dice que no existe. ¿Qué es nada más un invento? Ahora, ¿qué pasa? Porque también se me ocurre que Donald Trump... O sea, ¿qué pasa? Donald Trump, por la cuarentena, mucha gente va a votar por correo. Y Donald Trump dice que eso va a hacer que las elecciones estén rigged. Rigged significa arregladas, amañadas. ¿Ok? Y uno, puede ser. O sea, de Bros, creo que hay más margen de error mandando tu voto por correo que físicamente y lo podría entender pero lo que yo, o sea, lo que mi cerebro que analítico me deja pensar es que por correo va a votar muchísima más gente porque qué? pasa? la gente que vota por Trump coincidentemente es la gente que no cree que el coronavirus existe entonces todos van a ir en un martes porque los, las, las las elecciones de Estados Unidos se hacen en martes ¿por qué? Porque son tontos No hay de otra, son tontos O sea, otra vez No creo que esté tirando de tantas flores a México Pero las elecciones tienen que ser en domingo En domingo, porque es cuando no trabajas Punto Y además creo que son martes en Estados Unidos Por una tradición toda estúpida O sea, hay un video de John Oliver que lo explica ¿no? Pero, pero, ¿por qué? O sea, no sé si se dan cuenta Pero los días de la semana Tipo de lunes a viernes, todos funcionan igual a las 7 de la mañana está hasta el gorro el tráfico, a las 9 baja, al, de 12 y media a 2 y media 3 hay muchísimo tráfico. Y ya el resto de la tarde no, hasta las 6 que vuelve a estar llenísimo de tráfico, porque la gente es a la hora que entra a trabajar, sale, sale a comer, sale de la escuela y va regresa al trabajo. Tiene sentido, entonces obviamente tus, tus lugares de votación van a estar igual, Llenísimos de la mañana, llenísimos al mediodía, llenísimos de la noche. Coño, hazlo domingo, que todo el mundo se despierta a lo hora que quiera. Por eso hay misa de 7 de la mañana, de 8 de la mañana, de 9 de la mañana, de 10 de la mañana, de 11 de la mañana. Y luego de 5, 6, 7, 8 y 9 de la noche. Ocho y media, ¿no? Por eso, o sea, coño, la iglesia lo entiende. Porque el domingo es cuando la gente tiene más chance de hacer cosas que le interesan, como ir a misa e ir a votar. O sea, sí hay misa entre semana Pero de a una o de a dos a lo mejor Porque saben que la gente está trabajando Uño, Si México lo entiende Si la iglesia lo entiende ¿Por qué Estados Unidos no lo puede entender? O sea, ¿por qué tiene que votar martes? Martes Ni siquiera el lunes Ni siquiera el jueves, que es viernes chiquito Miércoles, ombligo de semana Martes es el día más olvidable del mundo O sea, el lunes lo odias El martes se te olvida que existe el miércoles, pues no sé, como que solamente sale buen contenido miércoles, ¿no? O sea, como que yo el miércoles me emociono porque hace muchos años el cine era más barato el miércoles. El miércoles creo que sale La cotorrisa. Eh, ¿Qué más? Bueno, no sé, cosas chidas pasan los miércoles, ¿no? Jueves es viernes chiquito y viernes, pues es viernes. O sea, viernes es casi ni, o sea, casi no cuenta como día de la semana, ¿no? El caso es que esos jueves votan martes. Y lo que pasa es que como, <risa> ya, ya, ya recordé el hilo que estaba llevando. Como el chingón coronavirus va a hacer que la gente vaya a votar, bueno, no vaya a votar porque se están cuidando, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿qué pasa? La gente que no quiere votar por Donald Trump, pues sí se quiere cuidar el coronavirus. Entonces, si no pudieran votar por correo, está re fácil porque Donald Trump va a ganar la elección. Ahora, si pueden votar por correo, todo el mundo va a votar por correo y va a perder Donald Trump. Entonces Donald Trump lleva rato diciendo que el correo es una basura y que quieren robar la elección y que todo el show para eh, posponerla. Pero no lo va a lograr. O sea, no lo estaba logrando. Todo, todo, todo el bloque republicano está intentando eh, que se posponga la elección, pero no lo iban a lograr. Pero si a 30 días de la elección Donald Trump tiene coronavirus... Y su... Su cuarentena tiene que ser de 15 días. Yo creo que es más fácil que se posponga. O sea, si desafortunadamente... Entre, o sea, no lo vieron, pero dice, entre comillas... Me arrepiento un poco. O sea, no quiero que se muera. O sea, quiero no querer que se muera. Si falleciera. Obviamente sí se tendría que posponer la elección. Porque me imagino que el vicepresidente... Tipo... Mike Pence sería el candidato por la presidencia, entonces hoy sí necesitaría tener como que un proceso de, de campaña, ¿no? Entonces, eh, escuché hoy en la mañana que si falleciera, pues se pospondría hasta febrero la elección y pues Mike Pence sería presidente porque él es el vicepresidente, entonces sería presidente y también estaría haciendo su, su candidatura. Entonces eh, Se está poniendo complicado esto Se está poniendo complicado Frente a sus narices eh, Yo yo No creo que Donald Trump fallezca por coronavirus A pesar de que tiene 74 años Creo que hace rato dije 72 Pero son 74 Tiene 74, tiene sobrepeso eh, Está feo no, no influye en el coronavirus Pero lo estábamos hablando de él Y pues me pareció Apropiado recordarles Que no es muy agraciado, ¿no? Entonces, eh, pues a ver qué pasa uh, así, así es la vida O sea, si tú crees que el coronavirus no existe Es altamente probable que te toque Entonces, pues ojalá todo pase lo más fácil posible Que Donald Trump no se muera Que pierda las elecciones Y que Joe Biden gane Y la verdad es que Joe Biden tampoco es un tipazo no Yo creo que no... O sea, está viejito también. Joe Biden tiene 77 años. 7, 7. Es de, son demasiados años. No debería ser presidente a esa edad. O sea, son 4 años. Él terminaría de ser presidente a los 81. 81 años. Es una exageración. No debería poder ser, pero tiene que ser porque Donald Trump no puede tener otro término. El mundo no lo puede. O sea, no, no vamos a poder. Es demasiado entonces pues eh, le deseamos toda la salud del mundo hasta aquí a Donald Trump eh, también a la esposa Melania eh, si hay alguien más que está contagiado que, que no me he enterado todavía pues también un beso con todo el afecto de, de Jorge Mena Studios y eh, pues nada, vamos a lo que sí a ver Oigan, eh, compramos una freidora de aire. Eh, este es un proceso que ha sido largo. Ha tenido subidas y bajadas. Eh, ha sido complicado y pues se los voy a contar. Porque igual he estado pensando, vamos a hacer una pausa con esto de la freidora. Eh, hay, hay, hay dos juguitos en, en este podcast, ¿no? O nos vamos súper cosas random que pasan en la vida como Donald Trump teniendo COVID-19. O nos vamos a pedos como más personales. Tipo, me compré una freidora de aire. O cuando les conté de... Chinda. Se cayó algo, espérenme. Eh, <ríe> o sea, sí se cayó algo, pero no fue importante. O sea, no pasa nada. Eh, o es cosas tipo Travis Scott y, y Donald Trump y toda esta gente que... Ajá, ustedes conocen. O son cosas de mi vida privada. Ni siquiera privada, son cosas que me pasan, ¿no? Les platiqué de mi cumpleaños, les platiqué de. Pues el primer capítulo fue como súper personal. Entonces, no sé, no sé. Justo platicaba con un amigo con el que reboto como ideas. Eh, no sé qué camino tomar. O sea, no sé si platicarles de mi vida. Y así es como que más relatable, porque puede ser cosas que a ustedes les pueda pasar o platicar de cosas que todos conocen y a lo mejor a todos les interesa probablemente lo haga mezclado como he hecho de aquí a que lo decía pero pues nada, que sepan que tengo esa duda y que su opinión me interesa ¿qué les gusta escuchar más? ¿no? tipo Donald Trump y lo que pasa en el mundo o pues sobre mi vida ¿no? igual y les sirve alguna ¿no? Mm. Pero bueno, sepan que cuando hago mm, es que porque estoy trabajando. Ah, entonces, eh, la freidora de aire. Ok, esta freidora empezó la cuarentena y me enteré que existe. okay mi amiga Alex Zárate, mi vecina. O este sea, tipo vive como que a, de, en la casa de atrás, como a seis hacia un lado. Pero la esquina está muy lejos. Entonces, para ir a su casa sí hay que caminar bastante. X. Eh, mi amiga Alex Zárate compró una y se ve increíble. Igual creo que todos, al menos en, en mi círculo social la conoce Porque hay un güey que se llama... No sé cómo se llame. En Instagram está como Chef Chinois eh, Con Z. C-H-E-F-C-H-I-N-O-I-Z. Creo que no fallé. Vayan, vayan a buscarlo a Instagram. Porque como que lo chido... Es que este hombre hace recetas en Instagram. Con esta freidora. Y esta freidora lo que se supone que hace es que... Calienta tu comida O prepara tu comida Con aire Entonces no le tienes que poner aceite No le tienes que meter al horno No, nada Se supone que es la octava maravilla del mundo, ¿no? Entonces, les voy a ir, les voy a ir contando Tiene recetas de pulpo Tiene risotto Tiene french toast en la freidora tiene Puede hacer kiwis en la freidora Taquitos dorados Empanadas Costillas barbecue Guay, qué rico Tengo hambre eh, papas o sea tipo garlic fries yaqui, Chili, chilaquiles No puede ser eh, Pizza, champiñones rellenos mm, Que rico Mac and cheese Creo que el mac and cheese no es en la freidora Puede ser hamburguesas Puede ser sopa de tortilla También... Se me hace que no todos esos son de freidora ¿eh? Dije freidora pero me refería a freidora X, eh, el caso es que este hombre Como que comparte sus recetas y a todo el mundo se nos antojó y me acuerdo que mi amiga Ale Sárate y otro amigo Julio como que estuvieron buscando o, o tratando de encontrar en qué momento de la vida esta freidora marca Gourmia, que es, es como la que usa él, estaba en el Costco. Pero esto es como, como colaboraciones de Supreme. Llegan y ya desaparecieron, ¿no? Y además esos gallos no te saben decir cuándo van a regresar más. Entonces tienes que estar yendo constantemente al Costco. Y el Costco está al otro extremo de la ciudad para mí entonces no estaba, o sea no, X y en ese momento no tenía dinero, no tenía trabajo entonces dije bueno pues eh, mi familia nunca lo va a querer comprar, F ¿no? entonces pasaban los meses y yo seguía viendo sus videos y más me molestaba porque quería mi freidora entonces empecé a predicar con mi familia y resulta que ellos igual los estaban viendo y pues a lo mejor había manera de lograrlo, entonces después de semanas, semanas de convencimiento eh, para mi mamá pues hasta que vio un video de todo lo que se puede hacer Dijo, ok, vamos a comprarla. Entonces, empezó la odisea de comprarla. Yo fui como tres veces al Costco. No es cierto. Fui una la verdad. Y les dije... <ríe> y les dije, oye, ¿cómo puedo saber? Me dijo, ay, hay un número. Y es... O sea, como que en el ticket que traía. Porque compré... No sé qué compré. Compré comida. O sea, compré tipo de la cafetería. Tipo pizzas y dos, ¿no? Me comí un chicken bake ese día. Top. Eh, entonces, es el, en el two ticket Tienes como que el número de oficina de Costco Y tú puedes marcar Costco Mérida eh, Oye, eh, estoy buscando tal cosa ¿Será que ya llegó? Y te dicen no Entonces eso sí, marqué como cuatro semanas diferentes Y no aparecía Me puse a buscar en internet Y en Amazon México, las únicas que hay Son tipo, o sea, se ven horribles Tipo, freidora de aire Hay una marca RCA que en mi vida había visto Que no sé, o sea, no sé se ve, se ve fea Se ve chafa, se ve plasticosa Se ve, no sé Está raro Hay una Philips Que se ve buena Pero cuesta como Cuatro mil pesos Hay una marca Chefman Que nunca he visto en mi vida Y que no, no, no me dan confianza No sé Y las que sí sí me dan confianza Se están carísimas Y lo chido de la gourmet De Costco se costaba como dos mil baros ¿no? Entonces como que seguimos buscando Y vimos como un montón de reviews En, en internet y había una... Como que hay un review... No sé si ubican... Eh, America Test Kitchen... Que es un programa... Que creo que era de internet... Pero ahora hacen en... No, perdón... Era de la tele... Pero ahora hacen en internet... Eh, el caso es que... Como que ellos decían... La mejor... Es la Philips... Que les dije que costaba como... 4000 mil Y dijimos... No, no hay manera... O sea, es demasiado... Y la mejor on a budget... Era una que se llama... Go Wise USA... Pero si tú la buscabas en Amazon... No aparecía... De que yo... Teclé esas palabras... Y no aparecías y aquí pasaban las semanas Hasta que apareció un día De que me apareció como en recomendados Y yo, oh my god Y ya la compramos De que hicimos cooperachas Yo puse una parte, mi herramienta puso una parte Mi mamá puso lo demás Y llegó el viernes Al mediodía Es lo máximo Apenas llegó, hice un unboxing De mis close friends Que pues si no están, ya no lo vieron No se guardó en ningún lado X, es un unboxing. No sé por qué la gente usa los unboxings. Creo que es más divertido hacerlo que verlo. O sea, yo nunca he visto un unboxing. Pero he, he hecho varios. Dos. A lo mejor tres. O sea, digo a lo mejor tres porque hay uno que estoy seguro que no recuerdo haber hecho. O sea, hice el del micrófono hace unas semanas. Hice el de la freidora. Siento que he hecho uno más que no me acuerdo. Entonces, por eso siempre digo uno más. X. Eh, los unboxings no jalan. Sin embargo... Eh, hice el unboxing Y en el momento que como que dije Mira mamá, aquí está Me dijo Ve por aros de cebolla Y fui corriendo Al lugar en donde nos compramos usualmente Ya estaba cerrado De que creo que no sobrevivió la pandemia Y fui a Santos Lugo No se ubica en Santos Lugo? Eh, tiene varias ubicaciones en Mérida Pero la que yo fui Está como Casi saliendo carretera Chichi Suárez ¿Ok? Hay una por... Eh, Circuito Colonias, Pacaptún No, no es Pacaptún Tanlum ¿ok? Si ustedes agarran Circuito Colonias Y se van como hacia Tanlum Por el trompo de Tanlum Un poco más adelante y una que es relativamente nueva ¿no? Santos Lugo es un lugar Estando ahí me di cuenta Que es como un Costco Pero no fino O sea, como que el concepto de Costco Es que es como que compras en volumen ¿no? O sea, como que todo está muy grande, todo está, está así como, en teoría, pues está más grande y sale más barato, ¿no? Pero lo que pasa con Costco es que como es eh, como es franquicia, como es una franquicia gringa, pues llega mucho producto gringo que no hay en, en el resto del mundo. No en el resto del mundo, en el resto de la ciudad, ¿no? Entonces como que Costco, al menos en Mérida, se volvió un lugar como niche que la gente que tiene lana o un negocio eh, va a comprar, ¿no? Los mortales hacemos súper hacemos en... O sea, Tipo, siento que estoy en una situación económica Relativamente privilegiada ¿no? O sea, no me considero como completamente clase media Pero definitivamente no me considero clase alta Y lo que me he dado cuenta es el, el diferenciador Siempre, sin lugar a duda Es el papel de baño Si tú vas a una casa Y ellos tienen papel de baño de Costco Sabes que tienen lana Esa es regla no. Si tú vas a una casa Y usan Suavel como en la mía pues, sabes que, o sea, no es la peor marca, pero, pues, o sea, hay, hay room for improvement, ¿no? Hay como que un techo más alto para donde crecer, ¿no? Mi papá tiene como esta manía de comprar. Chin, ya desconecté esto. No, estamos seguimos en vivo. Seguimos en vivo. No estamos en vivo, pero seguimos en vivo. Mm. Mi papá compra cosas obsesivamente. De que si hay descuentos, lo compra. Mi papá ha llegado a la casa con cuatro paquetes de los más grandes de, de papel de baño. Así, el enorme, el que es más grande que tu cara. El que no cabe en el carrito. Con cuatro de esos. Porque estaba en descuento. O sea, estaba en descuento y tenía que comprarlo, al parecer. Entonces, eh, mi papá compra muchísimo ese papel de baño. Y yo hace poco me rebelé. Y le dije, pa, yo pago la diferencia. Es más, yo pago el papel de baño completo. Pero yo no me puedo limpiar con ese papel de baño. El problema con el suave es que es como que muy duro. Siento que me lastima. No me lastima como tal, pero me es incómodo. O sea, el baño es uno de los po pocos momentos de, de mi día. O al menos en ese momento en el que podía como que de verdad... Sentarme y dejar de pensar en otras cosas. No como que vivir en el momento. Entonces... Qué pierda estoy hablando. Entonces, en el momento en el que tengo que vivir en el momento... Requiero confort. De que la iluminación en mi baño funciona... Mi baño no huele feo. Mi baño no hace ni frío ni calor. Como que todo en mi baño está coordinado, la verdad es que sin querer, para hacer un momento de paz. Y lo único que me estresa del baño, o me estresaba gracias al cielo, era el papel de baño. Entonces encontré eh, mi marca. Una marca por la que yo voy a defender hasta la muerte. Que ojalá algún día me puedan patrocinar, Es papel de baño Elite. Okay. Eh, amo esta marca, he probado varios de sus productos Me considero un embajador De la marca, la recomiendo a todos los que puedo eh, Es una marca de papeles de baño Creo que es nacional, quiero pensar que es nacional Y nada, está chido No está tan caro eh, Está suavecito al tacto, pero resistente Cuando necesitas que sea resistente eh, Nada, les recomiendo mucho esta marca Elite, eh, me parece que la venden en Walmart Desconozco en los demás Y a lo que iba con esto es que la gente mortal relativamente... O sea, ¿qué pasa? Hay como tier lists en los supers, ¿no? Si te va un poco, un poco complicado o, o estás un poquito, un poquito apretado, eh, puedes ir a cadenas como Bodega Horrera, que es al final del día parte de Walmart, ¿no? Eh, o si vives en progreso, porque solo eso hay, o si haces temporada en, en la playa, pues aunque seas unos escalones más arriba en la escala social, pues hace súper en, en, en Bodegorrera, porque pues es lo que hay en la playa, ¿no? Eh, luego está, dígase, Chedrawi, eh, Soriana, Comercial Mexicana, que siento que están como que en la misma, o sea, como que en el mismo nivel. A lo mejor Comercial Mexicana un poquito más arriba, por, porque tiene tiendas como muy grandes, ¿no? Pero luego igual, Soriana acaba de comprar Comercial Mexicana, entonces no estoy seguro de cómo queda ese nivel. Entonces, por eso pongo a los tres al mismo tiempo. Chedrawi, Comercial Mexicana y Soriana ¿Ok? Ahora, Soriana igual tiene Línea Fifi, Soriana Hiper, como la que está en En Alta brisa, pero siento que A pesar de ser Hiper, como que la Fifi está en el mismo lugar, o sea Como que no es más fresa, ¿no? Un poquito arriba eh, está Walmart, y les voy a explicar por qué, porque siento que Walmart es, es empresa gringa Y aquí los mexicanos somos súper Malinchistas, entonces como que lo gringo siempre lo tenemos Un poquito más arriba, sin embargo Fuera de lo social, siento que que Walmart sí trae un poquito de mejor calidad en sus productos genéricos eh, trae buen precio ¿no? en general eh, ahí es donde, donde mi familia y yo compramos desde hace yo creo mucho tiempo yo quiero, yo quiero pensar que hace como 4 o 5 años comprábamos algunas cosas en Soriana y otras en Walmart pero ahorita ya estamos básicamente eh, 100% comprando el súper en Walmart eh, ya, ya no sé por qué decía esto ah Papel de baño, Costco. <risa> eh, sí, entonces Costco es un signo de opulencia, ¿no? Yo creo que están Costco y eh, Superama más o menos al mismo, como que en el mismo rango, ¿no? Como en el mismo nivel. Sin embargo, creo que tienen mercados diferentes, ¿no? O sea, como que Costco es el lugar donde vas en familia, donde vas así como que chila y probaditas... Y a lo mejor compras cosas nuevas, a lo mejor ahí compras algunas cosas, pero siento que en Super es como que más... Ah, es que en Super AM hay, hay un jamón que no llega a ningún lado, que está puta buenísimo. Entonces yo creo que la gente con mucha lana lo que hace es, hace su súper principal en, en Costco. Porque pues está cómodo, la verdad. Está muy amplio todo, o sea, está bastante bien y la comida de la cafetería está muy buena, ¿no? entonces, eh, y va como a detallitos al, al, al superama, no entiendo que ahí hay muy buena salchicha la salchichonería en general ahí es muy buena ¿no? Eh, entiendo que la panadería igual he ido un par de ocasiones, eh, no he probado ni panadería ni salchichonería, pero tiene buena cara, la verdad es que tiene bastante buena cara y nada, creo que las dos veces que he ido a superama no he comprado nada o sea, ido como a acompañar a alguien y una vez a ver a ver qué encontraba. Ya ves que estás como matando tiempo. Y pues nada. Eh... <risa> no quiero ni saber cuánto tiempo llevo hablando de la freidora sin hablar de la freidora. <risa> ok, platicábamos de, de que Santos Lugo es como el Costco que no es fifi, Ok, ese sí está diseñado, pensado para a, o familias enormes o restaurantes. Okay. La marca genérica de Santos Lugo se llama, no me acuerdo si el abuelo o Don José, o el abuelo José, una de esas, ¿no? Pero está gracioso porque esa marca vende sobrecitos de orégano molido como para pizza, esa marca tiene salsa inglesa, esa marca tiene katsup. Eh, esa marca tiene puré de tomate, como que hay un pasillo en Santos Lugo, literal para pizzería o sea tienes en el anaquel puré de tomate orégano queso rallado champiñones en lata eh, jamón salami tocino todas las cosas que le puedes una pizza está en un mismo pasillo porque ellos conocen su mercado y eso es bastante bastante chido de Santos Lugo ¿no? hay pasillo para hacer chicharrones hay pasillo de salchichonería que es igual ser increíble porque puedes comprar ya ven que el, el jamón viene como que en una pieza y te lo van rebanando. Bueno, ahí puedes comprar la pieza completa. ¿De que no la tienes que pedir? Está en el, en el refri. Tú abres y agarras las que necesites. Está increíble, de verdad. Yo estoy anonadado de Santos Lugo. Y en Santos Lugo, pues venden eh, papas a la francesa, papas gajo, papas curly y aros de cebolla. Y dedos de queso. Entonces llegué. Me agarró la lluvia horrible. Fui por aros de cebolla. Y resulta que ya no quedaban. Y le dije, y habían... ¿No se ubican que en el Oxxo... ¡Esta eh, madre! ¿No se ubican que en el Oxxo como que... El, el congelador o donde están los refrescos... Es en realidad como un cuarto frío. Y de repente estás agarrando un refresco... Y hay una persona adentro. Bueno, me pasó exactamente lo mismo. Pero desde afuera, o sea, como que la vi desde afuera. Y le abrí y le dije, oye, disculpa. Eh, ¿Tienes aros de cebolla? Y me dijo, no, ya no nos llegan. Y yo, puta... Entonces, pues escogí Papas Curly y cuando quise salir del restaurante del restaurante de Santos Lugo, estaba muerto de lluvia. Así, impresionante. Entonces, esperé un poquito, corrí a mi carro, regresé y no tenía ni media hora la freidora en mi casa y ya estaba friendo Papas Curly. Y la verdad es que salieron muy buenas, muy, muy buenas. Ese día comimos Papas Curly. En la noche, eh, en mi casa existe algo que se llaman taquiperros. Les, les comento, les platico, les explico. Un taquiperro consiste en una salchicha, ¿ok? Como que ya preparada, enrollada en una tortilla con queso. Es como un taco de perro, como de hot dog, ¿no? Entonces, eh, tú preparas la salchicha, la pones en el, en, el pues en la tortilla, le pones un poco de queso, enrollas la tortilla... Y lo metes otra vez a la sartén para que quede crujientito ¿Ok? Eso con la freidora de aire está increíble De que solo poner tus salchichas en la freidora de aire Top De que quedan infladitas Cocidas perfectamente 10 de 10 O sea, lo mejor que he hecho con la freidora son salchichas X, los taquiperos estuvieron muy buenos Quedaron crujientes eh, Y en la mañana siguiente O sea, hoy en la mañana eh, Preparé tostadas francesas y hay, hay, hay una curva de aprendizaje, o sea, hay, hay mucho que aprender, hay que, hay que tratar de, de entender un poco más, pues, los valores, los tiempos, la temperatura, ¿no? Como que no todo es lo mismo y es importante que, que aprendamos a hacerlo, ¿no? Sin embargo, para hacer un buen intento con algo, entre comillas, tan complicado como las usadas francesas, creo que estuvo bien, creo que estuvo bien, pero hay, hay, hay donde, donde aprenderle, ¿no? Y en el almuerzo Hicimos más papas Más papas eh, Curly Porque cenamos hamburguesas Y en la cena eh, Puse una chuletita Como que hicieron chuletas Hace unos días Entonces Metí un par Se cocinaron increíble Las piqué Y luego metí unas tortillas Para calentarlas Porque pues Las podía meter al micro Las podía poner al comar Pero nada más dije La voy a poner en la freidora Y pues ya Estuvo Estuvo bien Estuvo bien Entonces espero que En estos días Pueda Hacer pruebas un poquito más interesantes Y pues les comento cómo queda A ver, eh, pues ya Bye, demasiado tiempo de hablar De la freidora sin hablar de la freidora Hablamos de papel de baño güey. ¿Por qué, ¿Por qué escuchan esto? No lo entiendo Bye, los quiero mucho Oigan, y como pueden ver lo que han estado pensando No se han podido quitar de la cabeza en todo el episodio Es que hay Nuevo branding Del podcast ¿Ok? Todo esto porque Este podcast como ustedes recuerdan En los primeros episodios Empezó siendo nada Y poco a poco vamos agarrando forma Empezamos con música de fondo Así random que había en el app en el que grabé Empezamos así con un nombre Letra blanca, fondo raro que encontré en ese momento. Como que el app en el que lo grabé te permitía hacer todas esas cosas. Pero obviamente, pues, eh, eh, la customizability <ríe> eh, no, no era la misma, ¿no? Entonces, pues, poco a poco pues eh, contratamos al, al First para que nos haga la rolita. Perdón, compramos los micros. Y fuimos como invirtiendo tantito, ¿no? Fuimos, me refiero a yo. Entonces, eh, pues nada, hoy tocó el branding, estuve, estuve como contactando ilustradores para ver si se armaba algo, eh, la, al final nunca se armó y dije, pues bueno, vamos a meterla. no Entonces la idea es que el logo siempre sea el mismo, en la misma posición, siempre en blanco, pero que los fondos cambien con cada capítulo. Espero no sea confuso, espero, sí, espero que este chiste eh, funcione. Pero está chido porque yo estoy aprendiendo a usar After Effects Entonces los fondos me permiten Como practicar todo Y la idea es que a lo mejor Cada fondito como que tenga que ver Con el mood del episodio O a lo mejor con el tema Lo más que puede pasar Es que nada más le pongo un color diferente cada día Pero pues a ver qué pasa Aquí siempre este programa eh, Siendo de todo y de nada al mismo tiempo O sea Tiene estructura pero no tiene el logo, pero todos los días va a ser diferente el fondo. No sé, espero funcione, espero les guste. Eh, se hace todo esto con mucho amor, con mucho aburrimiento también, con mucha ansiedad de hablar con gente. Y eh, pues nada, eh, aquí estamos. Recuerden que soy diseñador gráfico, autoproclamado, autoenseñado, autodidacta. Eh, pues cuando quieran, aquí andamos... Oigan, y ahora sí, para cerrar. Listo, terminando el episodio. Recuerdan que estamos haciendo 36 preguntas para que ustedes se enamoren de mí y yo de ustedes, ¿ok? La pregunta que hoy toca es para ti, ¿cómo sería un día perfecto? ¿Ok? Y la voy a contestar acá porque la otra dinámica no funcionó, ¿ok? Eh, yo creo que mi día perfecto sería... De esos días que... Despiertas temprano, pero que no te pesa, como que tu cerebro plup, te despierta y te estás lleno de energía. Esos días me encantan, porque puedes hacer como cosas que nunca harías. Como que siempre de 8 a 10 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana. Haces cosas que nunca harías, porque no hay nada bueno que hacer. Nadie está despierto, por lo mismo nadie te distrae. Muchas veces estas limpiezas de las que hablaba hoy en la mañana, o sea, hoy, hoy al principio del episodio, suceden de 7 a 9 de la mañana, ¿no? Entonces yo creo que sea un día de que despierte así. Y que después de hacer un rato de tonterías aquí en mi casa. Supongamos que es un día sin pandemia, ¿no? Eh, iría a desayunar. Algo chido, pero tampoco como muy pretencioso, ¿no? La verdad, voy a he echar unos tacos de canasta. No, uy, los tacos de canasta de. No creo cómo se llaman. Creo que se llaman Ya se gastaron. O ya no hay. O. algo así. Como que el tema es que llegaste tarde. Ah, creo que se llama Llegaste tarde. O llegaste tarde. Están ahí por Francisco Montejo. No les voy a decir dónde. Es una tontería. Eh, están ahí por Francisco Montejo. Y están muy buenos. Buenos sabores. Ay, creo que tienen mole verde que no hay en todos lados. Están chidos. Eh, me echarían los taquitos de canasta. Ir, eh, idealmente ya iríamos a la oficina eh, física. Tipo la oficina real. No en mi casa. Sería una buena, una buena chamba. O sea, un buen día de chamba. Sin... Eh, sin... No sé. No sé por qué pensé en ir a la chamba. O sea, bien pudo haber sido un día de vacaciones, ¿no? Pero creo que me gusta mi chamba. Creo que por eso. O sea, por eso dije chamba, porque me gusta, la disfruto. Entonces sería como un día tranquilo de chamba, ¿no? Como un día en el que los clientes están leves, no están pidiendo tonterías. Los que piden se resuelve fácil, ¿no? Eh, pues sí, chambearía. Yo creo que vendría a la casa a almorzar. La verdad es que, o sea, me, me, no sé si me choca, pero no sé si soy fan de, de la gente que dice, mi día perfecto es un día en París y me proponen matrimonio y empieza mi luna de miel también y volamos por todo el O sea, no, los días perfectos son los acá, los terrenales, los que todo sale bien. Porque de eso sí puedes tener varios. O sea, un día perfecto como, como, como plantea la gente que, que no me late. Nunca los vas a tener Lo chido de tener un día perfecto es que lo puedas tener otra vez pronto ¿Sabes? A lo mejor el martes Tuve un día perfecto Y ya hace que mi Que mi esta regla de que el martes Es el día más olvidable de la semana Al menos esa semana no funcionó O sea, esa semana sí hubo un martes chido No sé Me gustan esos días perfectos que Pueden volver a pasar Creo que esa sería mi respuesta Un día muy chido Creo que, creo que, ajá, después de ir a la chamba, a lo mejor, no sé, tontear en mi casa. La verdad es que he estado disfrutando mucho tontear en mi casa. O sea, ya, ya no me da como ansiedad por salir. Quiero ver a mis cuates, pero no, no me da ansiedad por salir. O sea, he estado sufriendo bastante el, entre comillas, tráfico que he estado viviendo últimamente. Entonces, creo que... ...estoy tranquilo en mi casa... ...espero ustedes también... ...espero si no lo están... ...encuentro una manera segura de, de... salir... ...de regresar a la vida... ...de convivir con otras personas... ...y pues nada... ...saludotes... ...y pues nada... ...gracias por estar aquí... ...en el episodio 11 de Jorge con Jorge Mena les agradezco como siempre regalarme un ratito de su día para escucharme decir tonterías eh, este es el último episodio eh, si lo logro no si sí lo voy a lograr, este es el último episodio Mark My Words que no se graba, este es el único episodio, el último episodio que voy a poder grabar sin camisa este es el último episodio en el que voy a poder sacarles el dedo a los fantasmas que están alrededor de mí a partir del episodio 12, va a haber cámaras. Bueno, va a haber una cámara que me va a grabar. Y me voy a subir a YouTube grabando este podcast. ¿Por qué? No lo sé. Eh, pero pues lo vamos a intentar. Así va a estar la cosa. El próximo episodio se va a grabar y se va a subir a YouTube. Eh, en el momento en el que estoy grabando esto, ya hay un episodio en YouTube. Obviamente solo audio. Eh, lo pueden ir a escuchar, suscríbanse a mi canal y todas esas cosas que dicen los youtubers que dicen los influencers pues, le estamos dando ¿no? yo no sé si algún día pueda cobrar un centavo de todo esto pero estoy disfrutando de hacerlo estoy aprendiendo y estoy hablando con gente no soy en realidad hablando con gente pero estoy sacando mis ideas eh, a un lugar donde pueda escucharlas después ¿no? Eh, nada, este es, esta es la historia Pueden ir a vernos A verme A escucharme por lo pronto a YouTube El próximo episodio me va a poder ver eh, Estoy nervioso Pero pues ¿Qué más? ¿Qué más? Es lo que toca Es lo que queda, es lo que quiero hacer Y pues a darle Bye